2: Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, c'est moi cette semaine qui ai l'honneur d'introduire notre dixième émission. Je crois que l'on peut considérer cela comme un anniversaire, sincèrement. Qui d'entre nous, en août dernier, aurait cru que l'on montrerait une émission de radio de A à Z, du titre au générique, toutes et tous ensemble Probablement pas moi. Et mes chers coéquipiers et coéquipières, parce que je pense que l'on peut dire que nous sommes une équipe dans cette aventure, et eh ben j'en profite pour dire que je ne suis pas mal fière de nous. C'est vrai, entre celles qui est en passesse, nos différentes filières, personne n'est dans le même domaine, nous emplutant de ministres, le mien dans plus du temps, bref, c'était pas gagné. Mais on a réussi. Alors bonne année, loulous Et puis comme manœuvrier le second n'est pas là, et eh bien j'ai plus de temps d'intro, alors je savoure. Et pour cette dixième émission, justement, on a choisi encore un thème qui nous tient à cœur et qui nous anime, à savoir la prise de parole, l'expression libre, l'indignation, la défense des droits humains, tout cela combiné, ce qui est un sacré mélange selon moi, et cela donne les plaidoiries du Mémorial de Caen. Il faut savoir qu'il y a les plaidoiries des lycéens, des élèves avocats et des avocats. Aujourd'hui, on va davantage s'intéresser aux plaidoiries des lycéens, avec notre invité, membre du jury de la finale régionale de Normandie, Marie-Claude Kugelman, représentante d'Amnesty International France. Bienvenue Marie-Claude. Bonsoir. Nous avons toutes et tous ici une relation importante avec les plaidoiries du mémorial. Avec Elise et Noé, on est allé les voir en seconde. Tu te souviens, Elise La classe avait fait exprès de ne pas marcher vite pour louper le cours d'après. Ah, la seconde B. Et puis, l'année d'après, avec Noé, on a eu l'incroyable chance de le vivre de l'intérieur. Nous avons été sélectionnés pour la finale régionale. Une expérience inoubliable. Mais me direz-vous, pourquoi nous racontes-tu ta vie, ma chère Jeannette Parce que cela a un lien avec Phoenix. Et oui, on ne penserait pas au premier abord. Mais notre première venue dans ce studio avec Noé, c'était grâce aux plaidoiries du mémorial. Montréal. Je m'explique. Alors que je faisais mes courses, un soir avec ma mère, je reçois un appel d'un étudiant qui se présente comme un service civique ici à Radio Phoenix, Et je vous passe les détails, mais trois semaines après, on se retrouve ici un midi, tel des chatons apeurés. Moi, à ta place, Célia et Noé, à la tienne Élise. Et à la mienne, actuellement, Romain, qui fut le premier à nous interviewer. Deux manœuvriers pour le prix d'un. La chance, le gars, quoi. Mais on était assez flippés, alors c'est pour ça que je comprends parfois nos invités. Bref, après cette émission, on s'était dit, avec le twin, qu'un jour, on ferait de la radio avec nos potes. Et encore une fois, Paris gagné, puisque me voici l'atterrant de ma vie avec vous. Et sur cette note nostalgique et de bonne humeur qu'il faut souligner selon Noé, car rare, remarquons que je le suis à chaque fois qu'il est absent, mais non, voyons mon cher Noé, tu me manques et hâte de te retrouver pour s'engueuler à nouveau sur la cuisson des pâtes, al dente ou pas, et le film qu'on regarde. Mais je reprends un peu de mon sérieux pour parler des choses qui sont pertinentes avec vous Marie-Claude. Pouvez-vous d'abord nous présenter donc rapidement le concours du Mémorial de Caen, sa procédure de candidature aux sélections régionales Oui, tout à fait. Euh, pour ce qui concerne les lycéens, la sélection est très très forte,
3: puisqu'il y a plus de 1000 candidats à chaque fois. C'est important. La métropole est concernée, mais aussi l'Outre-mer et les lycées français à l'étranger. Euh, pour l'Outre-mer et les lycées français à l'étranger, il y a une sélection par vidéo qui permet de donner une première idée de ce que pourrait être la plaidoirie. Et il y a une sélection qui leur permet de venir et d'être retenus en sachant qu'il n'y a qu'une place pour l'outre-mer et qu'une place pour un lycée français. Et que les autres places sont réservées aux 12 régions, entre guillemets, euh, qui organisent un, un jury régional. On a eu plus de... Cette année, pour 2020, il y avait plus de 1200 plaidoiries qui ont été envoyées depuis euh, l'an dernier ce sont des plaidoiries qui se font par euh, vidéo, c'est-à-dire que la sélection ne se fait plus seulement sur le texte qui est préparé mais sur une 5 minutes de vidéo qui permettent d'avoir déjà une première idée de l'aisance, mmh. du thème bien évidemment, de l'aisance, mmh. du parti pris aussi, parce qu'on peut, peut être plusieurs à parler de la même chose exactement, peut-être même pour en dire la même chose mais pas forcément avoir pris le même angle, la même façon de la poké. Donc ça permet d'avoir un peu ça. Et puis déjà d'avoir une idée de l'aisance. Euh, pas forcément d'être brillant, mais mm -hmm. une idée de l'aisance et de voir si on va pouvoir être comparé, parce que malgré tout un concours, on compare, euh, à d'autres. Donc il y a une sélection, une première sélection pour nos douze jeunes qui sont quelquefois un peu plus nombreux, puisqu'on peut, comme tu l'avais fait avec ton mm -hmm. frère, on peut parfois venir à deux. Mm -hmm. C'est une personne seule ou un
2: duo qui euh, présente une plaidoirie. Et alors justement Amnesty International est un important partenaire du concours, euh, vous êtes euh, membre du groupe local de Caen, depuis combien de temps est-ce que vous êtes membre du jury régional pour la Normandie Alors j'ai commencé il y a 5 ans mais j'ai loupé une année, je me suis fait remplacer
3: une année mais j'avoue que c'est un rendez-vous euh, auquel j'aime. Je tiens, que j'aime bien. Et il faut vraiment que j'ai un empêchement. Alors un petit peu au détriment de mes camarades, il hein, faut bien reconnaître, qui eux aussi <rire> apprécieraient fortement d'être eux aussi présents. Il y a aussi des circonstances tout bêtement matérielles. C'est que c'est souvent en même temps que notre brocante. Et comme je ne peux pas physiquement participer à la brocante, en général, moi, je fais les, les jurys.
2: Alors toutes les semaines, on écoute Liam sur le contexte et l'histoire de notre thème. Liam, c'est à toi
0: La plaidoirie, c'est un cri de hargne, de détresse, un cri d'espoir et de désespoir. La plaidoirie, c'est donner la parole à ceux qui ne sont pas écoutés. Elle dépeint et elle invective le monde qui nous entoure. Bien sûr, on peut la trouver majoritairement dans les salles d'audience, mais elles peuvent être partout, même au mémorial de Caen. Et oui, comme chaque année depuis maintenant 23 ans, les lycéens et lycéennes se retrouvent dans cet écrin qu'est le mémorial de Caen, pour plaider en faveur des droits de l'homme. Cette année, 16 lycéens et lycéennes, mais aussi 11 élèves avocats et avocates et 10 avocats-avocates, de tous horizons, ont plaidé durant le week-end dernier à la finale nationale pour savoir qui gagnera le premier prix. N'en déplaise à nos amis avocates et avocats, je vais m'attarder sur, plus sur le concours lycéen. En effet, il s'inscrit dans notre idée d'émission de donner la parole aux jeunes, cette voix souvent minimisée et parfois réduite au silence. On nous dit que les jeunes n'ont pas d'idées précises, qu'on ne peut pas tout comprendre. Pourtant, ce que nous montrent les plaidoiries du mémorial, c'est justement tout le contraire. On y trouve des jeunes bourrés de talents, intelligents, et qui ont une connaissance du monde déjà très éclairée, qui ferait pâlir de jalousie leur aîné. Je ne dis pas cela parce que Jeanne et Noé y ont participé. Eux, c'est un peu l'exemple qui confirme la règle, comme on dit. Ces personnes, étant encore au lycée, perçoivent le monde avec beaucoup de précision et y injectent une dose de beauté en maniant le verbe avec délicatesse. Malheureusement, on ne peut pas tous les sacrer, même si ce serait vachement bien. Alors cette année, nous avons un neuro-gagnant, Sylvère Gaucher, habitant en Auvergne-Rhône-Alpes et étudiant dans le lycée de Firmini. Alors, quand on vous dit ce nom, il ne vous dit pas grand-chose, à part pour ceux qui ont vu la cérémonie. Moi-même, il ne me disait rien. Pour faire cette chronique, j'étais donc obligé d'écouter sa plaidoirie, née sous XXY. Un coup de poing dans le ventre, une gifle sur la joue et une honte affreuse. Voilà ce que j'ai ressenti en écoutant ce jeune nous narrer les horreurs que vivent les personnes intersexes face à un corps médical qui mutile des enfants, comme il dit, et face à un législateur balbutiant sur ces questions de genre et d'appartenance sexuelle. Pour sa plaidoirie, il a donc reçu le prix de la région Normandie, qui récompense le gagnant d'un voyage de 3 jours à New York, avec comme point d'orgue la visite du siège de l'ONU. Mais bon, il n'y a pas qu'un seul vainqueur durant ces plaidoiries. En effet, quatre prix sont remis à ceux qui ont le plus convaincu le jury. Cette année, c'est Sephora Joseph, Guadeloupéenne et deuxième du concours, qui remporte le prix MGEN, qui lui permet de visiter une capitale européenne de son choix. Sa plaidoirie portait sur les « reste avec », des enfants haïtiens qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui sont exploités par des familles plus riches. Elle nous démontre que l'esclavage est toujours d'actualité. Ces pratiques nous rappellent aussi la fameuse convention internationale des droits de l'enfant que nous avions présentée dans une précédente émission. Nous voyons aussi que le mémorial nous montre le monde ainsi que ses horreurs. Le troisième prix, comme le deuxième, nous montre les « saloperies des humains ». Excusez-moi du mot, mais c'est la vérité avec le sujet traité par Alia Ijiwi. Elle nous parle d'un trafic au Nigeria qui est littéralement issu d'usines à bébés où des femmes sont violées et retenues de force pour procréer alors que les nouveau nés eux, sont vendus à des personnes fortunées. Ce troisième prix est remis un peu par vous, Marie-Claude Kugelman, puisque c'est le prix Amnesty International, ONG moult fois représenté dans cette émission et qui dote le lauréat d'une visite du secrétariat de Amnesty International ainsi qu'au gala d'Amnesty International France. Alia a aussi reçu le prix lycéen. Enfin, le quatrième prix, celui de Reporters sans frontières, revint à Jean-Franco Fernandez Leonarte, qui fit un plaidoyer en faveur des droits de l'homme, pas de l'esclave, se référer au titre de sa plaidoirie. Bien sûr, cela fait beaucoup de noms à citer, mais c'est ça les plaidoiries du mémorial de Caen, donner la parole aux jeunes sur des sujets qui concernent la France, mais aussi le monde. Mais pour que ces prix soient attribués, il nous faut un jury. Nous avons des journalistes, des reporters et des élus, mais aussi, donc, comme on a dit, Amnesty International. Cependant, celui qui a mené le jury de cette année n'est autre que le correspondant de guerre, Patrick Chauvel, que Celia nous avait présenté lors de la première émission. D'ailleurs, les plaidoiries nous représentent un peu, car elles rejoignent certains sujets que nous avons traités précédemment. En effet, les plaidoiries et notre émission voient leur prise de parole compter des sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous touchent, nous animent, nous font un peu bondir, parfois, et enfin, qui nous intéressent. Alors voilà les plaidoiries se sont terminées vendredi dernier, mais son idée de donner la parole aux adolescents doit perdurer pour ces mois à venir, car écouter la jeunesse est vital pour construire aujourd'hui son avenir.
2: Merci Liam. On passe maintenant à toi Elise. Toutes les semaines, tu prépares ou pas, on ne sait pas trop, une chronique sur un ou plusieurs sujets qui t'intéressent et t'inspirent. Et je crois qu'une fois encore Noé a été une source inépuisable. <musique>
1: I miss you too. Oui, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Marie-Claude. Ah, le devoir <rire> m'appelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à l'une de ce journal, une disparition qui nous laisse tous dans un état second. Que dis-je, qui nous anéantit vous l'aurez sans doute deviné, je parle de la disparition d'un homme trop souvent surestimé, que l'on pensait bien placé pour nous parler de culture, à nous les incultes, alors qu'en y regardant bien, les plus cultivés ne sont pas souvent ceux que l'on imagine. Et oui, je parle bien ici de Noé Manœuvrier. C'est le monde de l'humour qui est en berne, non pas qu'il fût un grand humoriste, mais il inspira les plus grands de ce monde, et ce, bien malgré lui. Nous sommes particulièrement touchés par cette disparition autour de cette table. En effet, nous l'avons côtoyé, de plus ou moins près, allant de partager un verre avec lui pour certains, à partager un plein satin pendant plusieurs mois pour les plus courageux. Nous sommes tous avec toi, Jeanne. Mais ne vous méprenez pas. Il n'est pas mort, non Il a bel et bien disparu de la circulation depuis maintenant un peu plus de deux semaines, malgré ce qu'on a tenté de nous faire croire sur cette antenne. Fake news j'ai décidé de ne plus prendre part à cette mascarade et de vous révéler enfin la vérité. La vérité toute simple, mais pourtant si dégoûtante. La vérité, ce n'est pas qu'il s'est exilé à l'étranger tel un artiste en mal d'inspiration ou un quelconque comme politique fuyant les impôts. Non, c'est bien pire que ça. La vérité, c'est qu'il... Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Marie-Claude. Je vous avoue que je me sens un peu patraque en ce moment... Euh, « Vous me répondrez sans doute que c'est normal, on temps de grippe, de gastro, mais je sais pas, c'est vraiment différent. C'est comme si j'avais quelque chose de super important à dire, mais qu'on m'empêchait par je ne sais quel moyen de le dire. Vraiment, vraiment bizarre. Hein. Comme dans les films on me censure et on me lève le cerveau de quelqu'un de vraiment super génial. Enfin bref, je suis pas chez mon psy, quoique niveau tarif ça pourrait peut-être être intéressant. » Bon, alors, parlons de quelque chose de plus joyeux en cette fin du premier mois de la nouvelle décennie. Je propose de faire un petit bilan. J'aime bien les bilans, moi, je suis comme ça, que voulez-vous Ça permet de voir où on en est, faire un petit point sur le monde, tout ça, tout ça. Je pense que ça nous ferait pas trop de mal. Donc, pour récapituler, une bonne partie de l'Australie a brûlé, emportant avec elle tout un écosystème. Les dirigeants du monde sont bien partis pour l'anéantir le plus vite possible. Les gens se sont enfin rendus compte que... « Oh bah tiens, la pédophilie, c'est pas très très cool quand même, hein Ça bousille des vies et les personnes qui sont derrière. » Et une des dernières en date, pour l'instant, c'est ma préférée et on n'est qu'au mois de janvier. Si vous voulez mon avis, notre cher président nous en a encore fait une bonne. Alors, il nous conseille d'aller s'essayer à la dictature si nous ne sommes pas contents de ce que nous avons. Je trouve que ce conseil, il marche vraiment bien. Enfin, ça marche vraiment avec tout. « Tu as vraiment mal car tu viens de te casser la jambe Estime-toi heureux, tu possèdes une jambe contrairement à d'autres. »« Ça marche. »« Tu n'es pas très content car tu viens de te brûler en buvant ton café Ne râle pas trop, tu aurais pu avoir la lèpre. »« Ça marche. »« Vraiment excellent comme philosophie de vie, moi j'aime bien. Là vraiment, je dis chapeau l'artiste. »« Non mais sérieusement, je dois m'incliner. Vraiment, après une telle énormité, toutes mes blagues vont paraître fades. »« Honnêtement, j'aimerais savoir d'où lui vient son inspiration pour l'humour absurde. J'adore. » Alors personnellement, je suis partisane du « c'est pas parce que ça pourrait être pire que c'est bien ». Dans un français approximatif, c'est très important. Donc, excusez-moi, mais je vais essayer, et vous invite à me rejoindre, de faire en sorte que la vie soit un peu moins pire pour tout le monde, et toujours dans un français approximatif, s'il vous plaît. Merci, Ellie, c'est l'heure du portrait de Célia
2: Célia, toutes les semaines, tu nous présentes une ou plusieurs figures importantes et parfois trop méconnues en lien avec notre sujet hebdomadaire.
4: Chaque année, au concours des plaidoiries du mémorial, on entend toutes sortes de discours tenus par des lycéens, des élèves avocats et des avocats. Ils plaident tous pour des causes qui leur tiennent à cœur, plus variées les unes que les autres. Chaque année, plusieurs d'entre eux sont récompensés pour leurs plaidoiries. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter deux d'entre eux et de leurs plaidoiries qui ont conquis le jury en 2019. Commençons, comme la tradition des plaidoiries leveux, par la gagnante des lycéens. Elle s'appelle Valérie Tête, elle vient du lycée Chateaubriand à Rennes et elle a remporté le prix de la région Normandie et du mémorial de Caen, ainsi que le prix du jury lycéen. Elle est âgée de 17 ans lorsqu'elle présente sa plaidoirie intitulée « Nos enfants ne sont pas tes sorciers ». Elle nous présente alors le Togo, pays d'où elle est elle-même originaire, mais plus particulièrement le fait que plusieurs enfants de ce pays sont accusés par les autorités de sorcellerie. C'est le cas par exemple de Sylvain, c'est un enfant surtouté et qui fait la fierté de son père. Malheureusement, un jour, son père meurt brutalement. En France, on dirait que c'est une triste perte. Mais au Togo, cette mort est suspecte. Le père d'un enfant de 7 ans, étonnamment surdoué, meurt brutalement. Une seule solution, cet enfant Sylvain est un sorcier Mais pas un sorcier sympa comme dans Harry Potter qui joue au Quidditch et s'entraîne à quelques petites potions inoffensives. Non, Sylvain, lui, il est directement considéré comme un allié de Voldemort. Un sorcier maléfique qu'il faut absolument arrêter pour le terrible meurtre de son papa. Alors qu'on n'a aucune preuve qu'il ait vraiment quelque chose à voir là-dedans. Vous trouvez que les accusations en faire Sylvain vont trop vite Ne soyez pas étonnés. C'était assez évident quand même. Un enfant aussi intelligent et clairvoyant est forcément conduit par des génies. Il a sûrement tué son père pour gagner son intelligence. Et regardez-le, il est si différent. Comment sait-il tout ça où a-t-il eu cette intelligence Il est sorcier C'est évident, non C'est ainsi que Sylvain et sa mère se retrouvent être les cibles d'une véritable chasse aux sorcières. Comme beaucoup d'entre enfants togolais accusés de sorcellerie, Sylvain sera torturé. Notre jeune lycéenne accuse alors l'état togolais d'être responsable de ces tortures, de ne rien faire pour les empêcher et pire, de ne pas respecter les lois de protection des enfants. Elle demande à ce que les choses changent que les enfants différents ne soient plus considérés comme sorciers, qu'on les laisse tranquilles et qu'ils aient de véritables droits. La deuxième gagnante que je vais vous présenter est Sarah Nabé, une élève avocate à l'École des avocats de Toulouse. Elle a remporté le grand prix du mémorial de Caen pour sa plaidoirie Liberté oubliée. Elle y parle de la peine de mort, du fait qu'elle est officiellement abolie en France, mais qu'elle persiste lorsqu'on condamne des criminels à perpétuité. Pourtant, nous condamnons encore à mort à une mort plus douce, plus lente, plus insidieuse, mais à une mort certaine, la mort par la suppression de l'espoir, par l'exécution définitive de la liberté et de la dignité. Elle illustre son propos par le cas d'un criminel, Michel Cardon, qui fut arrêté pour meurtre. Il est dans un premier temps condamné à mort, il échappe à celle-ci, mais par la suite, il est condamné à plus de 40 ans de prison. On l'appellera plus tard le détenu oublié. Elle dénonce cet emprisonnement, qu'elle considère comme un enterrement, puisqu'elle dit qu'on l'a enterré vivant. Mais elle dénonce aussi le fait que l'on enferme, que l'on condamne à perpétuité sans donner aucun espoir aux détenus, et cela les tue à petit feu. Cette mort est bien plus douloureuse qu'une véritable condamnation à mort, mais ce n'en est officiellement pas une, alors a priori on ne devrait pas s'en soucier. Mais ce que Sarah reproche, c'est qu'on ne laisse absolument aucun espoir aux prisonniers, qu'ils n'ont aucun espoir de pouvoir se reconstruire, et on finit tout simplement par les oublier. Alors certains pourront lui reprocher qu'elle parle de criminels dont on ne devrait pas avoir pitié. Et pourtant ce qu'elle exprime, c'est que tout le monde devrait avoir droit à quelques formes d'espoir, même le pire des criminels, et qu'il est d'autant plus cruel de laisser ainsi des personnes mourir à petit feu. Certains diront que non justement, il ne faut en aucun cas les laisser penser qu'ils sortiront de prison un jour pour qu'on soit en sécurité. Mais ce qu'elle met en avant, c'est que la liberté est bien plus importante que la sécurité. Vous pourriez arguer que le sommeil des hommes est plus sacré que la vie des pestiférés, m'opposer la phrase si galvaudée selon laquelle « la sécurité, c'est la première des libertés ».« Non, la première des libertés, c'est la liberté », dit-elle à la fin de sa plaidoirie. Pour elle, la perpétuité doit être abolie au même titre que la peine de mort. Le concours des plaidoiries du mémorial est une occasion pour ceux qui peuvent y accéder, de vous exprimer, de défendre des causes qui vous tiennent à cœur, comme l'ont fait ces deux candidates l'année dernière. La première dénonce une injustice se déroulant dans son pays d'origine et la deuxième une injustice qui touche son futur métier. Elles aspirent à ce que ces injustices s'arrêtent et se battront pour atteindre cet objectif.
2: Merci Célia, alors vous l'aurez remarqué Noé n'est pas là cette semaine et nous n'avons pas fait appel à la magie du montage cette semaine comme Élise y faisait référence alors il faut savoir surprendre et échanger Mais alors Marie-Claude, revenons au concours de la finale régionale des plaidoiries du Mémorial de Caen, elle se déroule dans un auditorium du, du bâtiment du Mémorial alors une fois que tous les candidats y sont et y sont passés, quels sont les critères pour départager les dix plaidoiries Alors... En général, on essaie de tenir
3: compte de plusieurs éléments qui nous permettent de prendre des notes au fur et à mesure et d'évaluer au fur et à mesure, plaidoirie par plaidoirie, pour ne pas avoir la difficulté, enfin, de prestation de tous, d'avoir à se souvenir de tel ou tel élément. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a des grilles qui nous permettent déjà de noter des choses, d'évaluer au fur et à mesure, pour avoir une comparaison la plus équitable possible, pour que le premier qui parle, on n'ait pas oublié une partie de sa plaidoirie quand on commence à essayer de l'évaluer. Ça se retrouve dans beaucoup de jurys. Hein, dès qu'il y a des oraux, on essaie de pratiquer cela. Et ça marche excessivement bien au mémorial. Il y a une grille qui est proposée par les services du mémorial, qui est vraiment bien faite. On essaie toujours de tenir compte, à la fois, de bien sûr, de l'argumentation, de la façon dont le texte est construit, mais aussi de la sincérité, de l'authenticité, de l'engagement de la personne. De voir si, la per si le candidat a mis en exergue un, tissu un sujet une optique qui n'est pas courante, une façon de présenter les choses, ou même quelque chose qui n'est très peu connu. Donc on peut découvrir les choses, on prend quelquefois des belles claques.
4: Mmh.
3: Parce qu'effectivement, on avait l'impression de connaître un sujet et on l'a présenté différemment, on le découvre autrement. Donc la découverte de nouvelles causes, la façon différente de le présenter. La mesure aussi, euh, au niveau du régional, le respect du temps de parole, même si ça n'est pas éliminatoire en soi, mais si on est capable de gérer le temps qui vous est donné. Hein. Est-ce qu'on est capable de gérer ces huit minutes ou est-ce qu'on se retrouve coincé à finir une phrase très vite à la fin pour essayer de quand même glisser mmh. sa conclusion. Euh, et puis aussi le fait de savoir si le candidat a appris par cœur ou s'il a appris la maîtrise de son texte. C'est-à-dire s'il en connaît la structure, s'il est capable de le restituer sans forcément être dans le par cœur, le par cœur étant toujours dangereux. Mmh. Parce que le par cœur va souvent de pair avec le trou de mémoire. Alors que la maîtrise permet de se rattraper, si on connaît la structure de son texte, si on connaît les principales expressions en général, ça se retrouve. Donc on a tous ces éléments-là, et tout ça est combiné, et surtout, on a chacun une première impression, on a une première évaluation, et on discute. C'est-à-dire qu'on peut avoir un apport aussi du jeu. membre du jury qui est à côté, qui n'a pas entendu les choses de la même façon, qui n'a pas le même vécu, qui n'a pas la même histoire... Euh, moi, je fais souvent sourire parce que je suis émotive et qu'il y a des, des sujets qui me tiennent à cœur depuis tellement longtemps que quand ils sont bien plaidés, je, voilà, j'ai ma petite larme. Euh, mais il y a aussi des membres du jury qui vont être plus aguerris sur l'évaluation elle-même de la prestation. Donc, c'est vrai qu'on s'enrichit les uns des autres et
2: ça permet d'avoir une évaluation qui. et des jurys qui se passent bien. Et alors, justement, parlons de cette année, même si j'imagine qu'il y a des éléments confidentiels, mais comment s'est déroulée la, la finale de cette année euh, en, en régionale, hein, je parle là pour l'instant Quels ont été les, les thèmes euh, défendus, les, les, les grands moments, s'il y en a eu oui. Alors, les thèmes étaient, comme d'habitude, hein, très intéressants.
3: On est toujours bluffé par la qualité, hein, surtout chez les lycéens. C'est impressionnant, voilà, c'est toujours très impressionnant. Euh, dans, le, dans les sujets, dans la façon de les traiter, dans la prestation aussi. On a toujours une ou deux découvertes, un ou deux sujets. Alors, tout, tous les membres du jury ne découvrent pas tous les sujets, mais il y en a toujours oui. une partie qui découvre. Mmh. Et euh, c'est intéressant parce que la façon dont ils réagissent ne va pas être la même que si on est déjà alerté. Le fait d'être sur le sujet des droits humains, dans, dans mon militantisme quotidien, fait que je découvre peut-être moins de sujets. Par contre, l'axe sur lequel c'est présenté quelquefois moi aussi, hein, me, me, me fait réagir. Par contre, par rapport à quelqu'un qui représente l'éducation nationale, je vais peut-être moins m'attacher à la préparation scolaire, du texte, etc. Oui. Donc, on se complète vraiment, on donne une première, on donne des points, des points, on essaie de voir. Il y a des années où les choses se détachent très vite. On a les deux, les deux premiers très vite et on, on voit. Et il y a des années où, il y a, par la discussion, par l'échange, certains jurys amènent les autres à d'avis ou à modifier un peu les éléments. Cette année, c'était très intéressant. Il y a eu de la discussion et il y avait notamment euh, euh, le sujet autour des règles. Qui, oui. et certes, on peut penser euh, qu'il sort beaucoup cette année. Mm -hmm. euh, même la publicité, s'en hein, en part. Mm -hmm. euh, malgré tout, il y a encore toute une partie de la population qui n'est pas habituée à en entendre parler au quotidien, à en entendre parler facilement. Oui. Et euh, certains membres de jury ont effectivement euh, trouvé que oser l'aborder pour des lycéens. Pas l'âge où c'est le plus facile, forcément. Mm -hmm. Voilà, que ça faisait une prise de risque qui n'était pas anodine. Enfin, oui, il y a des choses comme ça. Par contre, globalement, bien évidemment, les délibérations du jury sont toujours secrètes. Donc, évidemment, euh, on ne donne jamais euh, d'éléments. Euh, le jury est toujours souverain. C'est...
2: Alors, euh, je ne sais pas du coup où est la limite des éléments euh, confidentiels, mais le gagnant euh, de cette année de la première place, enfin, euh, le, le gagnant de la, de la finale régionale va en finale nationale euh, ensuite. Euh, et du coup, cette année, euh, qui était-ce et quelles étaient ses, ses qualités Alors, euh, on a été, euh, oui, on n'a pas eu trop de
3: mal à se décider hein, sur, euh, sur le choix de, de Sofiane. Il faut savoir que quand on est membre du jury régional, on n'a pas l'origine on ne sait pas de quel établissement vient le lycéen qui plaide. On n'a pas du tout l'information, donc on, on a une égalité totale de présentation et de traitement. Il s'est avéré que cette année, on a eu euh, la surprise, une fois euh, notre palmarès arrêté, de découvrir que deux des candidats sur trois que nous avons retenus aux différents niveaux euh, étaient issus du micro-lycée, par exemple. Donc euh, un lycée fait pour euh, ramener aux études, ramener une scolarité plus classique des, des élèves qui ont décroché donc c'était une très belle surprise. Sofiane il a il avait un parti pris de parler quelque chose qui touche énormément les jeunes. Oui sa plaidoirie c'était ouais, sur, 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 sur le cobalt sur le cobalt oui. sur les enfants esclaves qui permettent qu'on ait des téléphones etc donc des outils que vous avez je suppose tous euh, et de, de, de ramener cette plaidoirie et de de ramener aussi à lui et à son petit frère, c'est-à-dire la comparaison oui. de deux enfants du même âge qui, de par leur histoire, de par l'endroit où ils sont nés, ben, finissent par vivre des vies excessivement différentes. Et il y avait une vraie révolte, il y avait, on sentait, il y avait une force de conviction, on sentait son engagement. Et euh, moi c'est quelque chose qui, qui m'a Enfin, dans mon choix personnel, c'était quelque chose de très important.
2: Alors vous avez assisté à la finale nationale vendredi dernier, euh, on y était pour tenir un stand avec Amnesty International. Euh, quel a été votre ressenti sur cette année, sur les prestations des, des candidats et des candidates et sur euh, voilà, la, le, le concours global et la, la promotion si on peut dire de cette année Alors c'est vrai que moi je ne vais pas toujours, je vais au
3: régional, je ne vais pas toujours au national puisqu'on a un petit nombre de places, donc on, on y va un peu à tour de rôle. Euh, moi j'ai été scotché en termes d'émotions euh, fabuleux euh, j'ai pas eu un moment de creux j'ai eu une journée où je suis passée d'un sujet à un autre en étant euh, en disant ah oui c'est super c'est bien de le dire comme ça, c'est important que ça soit dit enfin vraiment je, voilà, ils m'ont fait vivre toute la journée ce qui n'est pas forcément si facile que ça parce que les sujets de défense des droits humains je les connais par ailleurs, je les pratique et ils sont assez plombants d'une manière générale donc avoir réussi euh, nous redonner de l'enthousiasme, c'est plutôt pas mal. Euh, ouais. Moi, j'ai été vraiment euh, marquée, mais comme on est au niveau régional, par la qualité des prestations, par la qualité de l'écrit, malgré tout, et par l'engagement des uns et des autres. Euh, voilà, moi, moi c'est une cour de jouvence à chaque fois. Je trouve que c'est fabuleux. Quoi. Il,
2: il, il, me, il me marque. Et alors pour, pour finir cette interview, je voulais savoir euh, que, que représente le concours des plaidoiries du Mémorial de Caen pour vous Alors on a parlé de, de la casquette si on peut dire, membre du jury de la finale régionale, mais aussi en tant que militante pour les droits humains. C'est fabuleux, c'est fabuleux voir que, euh,
3: surtout les lycéens, bon, les élèves avocats aussi, les avocats bien sûr, parce que souvent c'est des avocats jeunes, hein, voir que euh, les causes... Euh laquelle on a adhéré pour certains d'entre nous il y a très très longtemps, euh, que ces causes-là euh, continuent à mobiliser, qu'elles continuent à enthousiasmer, qu'elles concernent euh, les jeunes, c'est pour nous, enfin moi à titre de militante c'est quelque chose d'important mais au sein du, du, du groupe dans lequel je milite euh, on y attache aussi beaucoup d'importance et ça rejoint les démarches que l'on a d'éducation aux droits humains et du fait que l'on propose des interventions euh, dans des établissements scolaires, mais pas seulement, pour euh, apprendre à ouvrir la tête, apprendre à accueillir d'autres informations, apprendre à s'indigner, apprendre à ne pas se résoudre, apprendre à oser dire qu'on n'est pas d'accord. Et ben, quand on est amnistien, euh, <rire> faire savoir pour faire cesser, c'est la base. Hein? Donc euh, pour <rire> nous, vraiment, euh, ça correspond vraiment à un engagement. C'est toujours un moment chouette.
2: Merci beaucoup Marie-Claude Kugelman d'être venue aujourd'hui dans notre émission c'était un plaisir de vous recevoir n'hésitez pas chers auditeurs et auditrices à aller écouter sur le Facebook du Mémorial ou le site du Mémorial euh, les différentes plaidoiries de la finale nationale hein, ça donne euh, espoir comme on l'a dit euh, de, de cette jeunesse de notre jeunesse si je puis dire et donc merci à vous euh, chers auditeurs et auditrices pour ma part je ne serai pas là la semaine prochaine mais je vous laisse entre de bonnes mains enfin je l'espère à la semaine prochaine donc, euh, dans Carabie pour davantage d'engagement, de réflexion et d'indignation.